0: Привет! С вами Александр Бедрин, эксперт по стратегическому маркетингу в косметологии номер один. И сегодня мы с вами поговорим на тему плюсы и минусы работы через личный бренд для косметолога. Вокруг личного бренда сформировалось множество стереотипов. Кто-то считает его спасительной соломинкой в быстро меняющемся мире, а кто-то ассоциирует личный бренд лишь с лайками и комментариями в соцсетях. Истина, как обычно, где-то посередине личный бренд это эффективный современный инструмент продвижения он способен выделить косметологическую клинику среди серой массы конкурентов и обеспечить полную запись но не все с ним так просто нужно уметь грамотно выстроить его иначе вы рискуете поставить свой бизнес в зависимое положение основы личного бренда для косметолога косметология высококонкурентная сфера и это становится большой проблемой, ведь ассортимент услуг в разных клиниках плюс-минус примерно одинаков. Трудно продвигаться и в принципе отделять себя от конкурентов. Обычно последователи классического маркетинга предлагают придумать и развить УТП, то есть уникальное торговое предложение. Этот подход проверен годами и даже сейчас круто работает, хотя на первый взгляд кажется, что уже все идеи заняты. Однако все чаще предприниматели засматриваются на построение личного бренда. Его сильно распиарили в соцсетях. Многие считают личный бренд чуть ли не единственным способом эффективных продаж. Но что на самом деле за ним стоит? Личный бренд – это продвижение конкретного человека в качестве лидера мнений в определенном бизнесе, нише или сфере. Когда мы говорим о компании Тесла, то тут же вспоминаем Энлона Маска. Когда речь заходит об экологии, то невольно всплывает образ активистки Греты Тунберг. Заметьте, личный бренд не всегда наделяет его носителя только положительными качествами в глазах общества. Это любое персоналити, которым вы или окружающие определяют вас. Личный бренд может как возвысить, так и уничтожить ваш бизнес. Возникает закономерный вопрос. Стоит ли выстраивать продвижение своей клиники вокруг одного человека? Преимущество развития личного бренда для косметолога. Пора разобраться, зачем косметологу личный бренд. Все просто, он решает проблемы, которые сейчас стоят особенно остро. Взять хотя бы за пример поток клиентов. Многие косметологи столкнулись с массовыми отказами от записи. Даже постоянные клиенты стали реже посещать их. А найти новых, та еще задачка. Ведь многие рекламные каналы обрублены. И в довесок давит высокая конкуренция. Поэтому косметологи все чаще засматриваются на модные методы продвижения. У новых клиентов очень много сомнений. Они не пойдут в первую попавшуюся клинику к незнакомому косметологу. Отсюда и возникает потребность еще на начальном этапе построить мостик доверия с потенциальным клиентом. Чем конкретно помогает личный бренд? Ну, Во-первых, он повышает узнаваемость. Про вашу клинику говорят даже те, кто не пользовался вашими услугами. Просто ваша слава профессионала опережает вас. Во-вторых, улучшает запоминаемость клиники. У человеческой памяти есть свои лимиты. И, будем честны, знание брендов – это не самая ценная информация для нашего мозга. В этом плане человек способен запомнить и идентифицировать примерно 70 названий фирм. В-третьих, Создает образ эксперта. Когда речь заходит о лучшем косметологе вашего города, все называют вашу фамилию. Потому что вы хорошо прокачали образ эксперта. Показали, что только вы способны наилучшим путем решить проблему клиента. В Четвертых. Упрощает внедрение новых услуг. Целевая аудитория вам доверяет, а значит любые ваши начинания будут хорошо приниматься. Ну и в пятых. Повышает лояльность клиентов. Люди будут к вам возвращаться. А повторные покупки это очень важный момент косметологии. Ими нельзя пренебрегать. Один клиент за все время взаимодействия приносит вам огромную прибыль. Если не верите, попробуйте посчитать показатели LTV. Это пожизненная ценность клиента. Немного магии личного бренда, и вы уже не случайный косметолог, а известный в своем городе профессионал. Или даже в целой стране. Все зависит от ваших амбиций и желания вкладываться в личный бренд. Недостатки при работе с личным брендом Преимущества личного бренда кажутся очень притягательными. Люди считают вас экспертом, заполняют запись на месяцы вперед, ну не сказка ли. Но у этой медали есть и обратная сторона. Личный бренд не для всех. Вы должны осознавать все риски, прежде чем броситься в эту авантюру. Нужно много свободного времени, деньги и терпения. Рассмотрите все недостатки личного бренда. Ну, Во-первых, это требует серьезных вложений. Особенно на начальных этапах, когда нужно сесть и полностью расписать свое будущее позиционирование. Во-вторых, это надолго, а в идеале навсегда. Чтобы личный бренд смотрелся цельно, нужно не изменять ему на протяжении долгих лет. Да, вы можете вносить некоторые изменения в свой образ, но нельзя менять что-то глобально. В противном случае потеряете часть лояльной аудитории. В Третьих, Личный бренд прилипает к вам как жвачка. Если вам захочется полностью изменить свое позиционирование, сделать это будет довольно трудно. Вам еще придется долго терпеть влияние надоевшего личного бренда. 5. Начинает работать не сразу. Требуется время, пока личный бренд начнет приносить ощутимый результат, но зато он имеет накопительный эффект, прямо как действие ретинола на коже. Ну еще возникают, конечно, сложности с делегированием. В личном бренде все завязано на вас. Соответственно, клиенты идут конкретно к вам. Ну, у всех, как мы знаем, в сутках всего лишь 24 часа. У вас тоже есть предел возможностей. А значит, рано или поздно вы упретесь в потолок, если не станете повышать стоимость ваших услуг. Если вы твердо решили строить личный бренд, то эти минусы не должны вас смутить. Тем более, тут нет ничего неожиданного. Да, потребуются деньги и время, но ведь это работает везде. Главное, грамотно подойти к созданию личного бренда. Многие ошибочно полагают, что он сделает их успешными и знаменитыми. Но ведь суть в другом. В первую очередь, личный бренд строится, чтобы решить задачи бизнеса. Стандартно это, конечно, увеличение прибыли и привлечение новых клиентов. А теперь давайте разберем этапы создания личного бренда. С развитием личного бренда неизбежна и собственная трансформация. В какой-то момент вам очень сильно захочется меняться в лучшую сторону. Ведь именно ее больше всего хочется демонстрировать публике. Дело за малым. Осталось лишь соблюсти все этапы построения личного бренда. Этап первый – Разработка ядра. Эта деятельность по построению личного бренда начинается с вопросов. Или вернее будет сказать с ответов на них. Почему клиенты должны выбрать именно вас, а не другую клинику? В чем ваша уникальность? Какие услуги являются вашей визитной карточкой? Сознание клиента вы должны выделяться среди своих прочих представителей сферы косметологии. Вы можете активно развивать личные соцсети и при этом регулярно упоминать свою клинику. Так ваше имя будет связано с именем компании. Для построения ядра личного бренда определите свою целевую аудиторию. Для кого вы будете вещать? Кому станете кем-то вроде наставника или лидера мнений? Далее... Выделите уникальное персональное предложение – УПП. Это не то же самое, что УТП. Это уникальные черты вашей личности. В идеале они должны быть интересны или полезны вашей ЦА, то есть целевой аудитории. То, что вы любите овсянку с клубникой или рыжих котов, не хватит для создания ядра личного бренда. Ну и, наконец, продумайте свое позиционирование, историю и миссию. Схода сложно придумать что-то интересное. Так что дайте себе время на раздумье. Поверьте, у вас найдется в закромах множество интересных событий, которые делают вас уникальной личностью. Главное не отходить далеко от правды. Иначе будет сложно соответствовать построенному образу. Создайте имидж, продумайте свой стиль и манеру общения. На основе всех вводных составьте контент-план. Этап 2. Упаковка. На первом этапе происходило что-то вроде распаковки личности. По крайней мере так это называют в блогерском окружении. А теперь все, что вы достали из импровизированных коробочек своей личности, нужно запаковать в отдельный ящик. Тут важно отделить зерна от плевел. Проведите качественный свод-анализ. Он включает в себя описание сильных и слабых сторон, возможностей и угроз. К последнему пункту относятся характеристики, которые могут негативно сказаться на вашем бренде. Этот анализ не значит, что вы должны показывать только сильные стороны и прятать слабые. Ориентируйтесь на вашу целевую аудиторию. Что важно для них? Какие у них есть сомнения и возражения? Ваш личный бренд должен отвечать запросам ЦА. Этап 3. Выход в свет. Естественно, сюда входит работа в соцсетях и мессенджерах. Где-то же вам нужно раскручивать свой личный бренд. Наиболее перспективная площадка сейчас признан Телеграм. Все еще не сдает свои позиции нельзя Нельзяграм. Там больше нет официальной рекламы, но это не помеха для развития личного бренда. На третьем месте с небольшим отставанием стоит ВКонтакте. Для более масштабной работы с целевой аудиторией выбирайте сразу несколько площадок. Для каждой из них пропишите свой тон. Oh Voice. Это манера, с которой вы будете общаться с подписчиками. К примеру, дружелюбно, серьезно, неформально, открыто и так далее. Изменения в манере общения для разных площадок должны быть небольшими. Речь идет лишь о смене тональности, а не всего голоса бренда. На что еще нужно обратить внимание? Ну конечно же сайт. Он должен соответствовать всем критериям юзабилити. СМИ. Расскажите о себе общественность. Можно использовать местные новостные сайты. Инфлюенсеры. Закажите рекламу у блогеров. Колонка на форуме. Найдите тематический сайт из мира косметологии и начните вести там колонку. Видеоблог. Такой контент лучше сближается с целевой аудиторией. Выкладывайте интересные видео и вас полюбят. Для короткого формата используйте ТикТок, а для длинного – YouTube. Ну и, конечно же, собственная книга. Повышает авторитетность и показывает ваши обширные знания. Знаю, сейчас вам некоторые пункты кажутся просто невероятными. Особенно издание своей книги. Но в этом и состоит особенность личного бренда. Как только серьезно сядете за его построение, поймете, что вам неинтересно стоять на месте. Хочется постоянно развиваться и масштабироваться. А теперь давайте обсудим с вами 5 ошибок личного брендинга для косметолога. Построение личного бренда есть ошибки, которые будут стопорить ваше развитие. Или что еще хуже, разрушат ваше слаженное позиционирование. Ну, если оно, конечно, есть. Существует как минимум 5 серьезных ошибок, которые вы можете совершить по неопытности. Ну, Первое, самое распространенное, это копируете чужой контент. Во-первых, это неэтично. Автор контента может пожаловаться на вас. Во-вторых, так вы превратите личный бренд в общественный. Соответственно, никакой пользы он не принесет. Во-вторых, мало проявляйтесь. Как только вы определились с позиционированием, надо громко заявить о себе. Иногда косметологи грешат из секретностью. Они закрывают свои странички, предпочитают отвечать на комментарии в личной переписке. В общем, стараются не отсвечивать. Ну, так себе позиция, если вы твердо решили развивать личный бренд. В-третьих, хотите создать личный бренд по-быстрому. Тут дело не в колоссальном труде. Просто нужно потратить время на то, чтобы выработать у людей стойкую ассоциацию между вами и выстроенным образом. Ведь до этого вы могли в принципе не выкладывать ничего личного о себе. Нужно подождать, пока люди сформируют доверие к вашему персональному бренду. Еще одна ошибка. Используйте только один метод продвижения. Бренд это глобальное понятие. Вас должны знать не только пару сотен подписчиков в одной соцсети. Ну и последняя ошибка. Строите хаотичное позиционирование. Так случается, когда нет понимания, с чем вы хотите ассоциироваться у целевой аудитории. Обычно проблема заключается в пропуске первого этапа построения личного бренда. Пока вы не сядете и не распишите в подробностях свое позиционирование, так и продолжите беспорядочные метания от одной темы к другой. По сути, все ошибки возникают из-за несерьезного отношения к личному бренду. А ведь существует целые организации по его созданию и развитию. Так что это не игрушка. Несмотря на то, что блогеры массово продвигают мысль, будто личный бренд строится по щелчку пальцев. Вывод. Если уже и решили браться за этот инструмент, то работайте над ним со всей ответственностью. Уровни развития личного бренда. Минусы персонального брендинга могут немного пугать. Есть страх застрять в одном образе и в какой-то момент перестать ему соответствовать. Но у меня для вас есть хорошие новости. Не обязательно погружаться в личный бренд глубоко. Можно выбрать более комфортный уровень. Всего их три. Уровень 1. Это минимальная стадия развития личного бренда. В данном случае ваша цель немного повысить узнаваемость и уровень доверия клиентов. Вам не нужно постоянно нагружать себя созданием контента. Не нужно везде светить своим лицом. Достаточно красиво презентовать свои услуги, периодически писать статьи для СМИ и иногда принимать участие в тематических встречах. Этого хватит, чтобы перестать быть ноунеймом. При таком подходе в самом начале вы получаете больше всего внимания. Далее публичность начнет спадать, если вы не решите сильнее погрузиться в личный бренд. Уровень 2. Развитие личных соцсетей для развития бизнеса. Подойдите к своему медиа как к отдельному продукту. По сути, это тоже бизнес. Если развитием своих соцсетей будете заниматься вы, то в вашей клинике должна быть налажена операционка. Без хорошего маркетолога никуда. Иначе вы просто не вывезете. Ну и третий уровень. Личные медиа как полноценный бизнес представляет собой полное погружение в блогинг. В таком случае все бизнес-процессии в клинике придется делегировать кому-то другому. Хотите положить все свое время и свободные деньги на развитие личного бренда? Право ваше, но оценивайте это как высокорисковые инвестиции. Какой бы уровень погружения в личный бренд вы ни выбрали, всегда отталкивайтесь от потребностей целевой аудитории. Вид рекламы не получится компенсировать ненужность контента. Так что изучайте, анализируйте и, конечно, тестируйте. Ну и вместо выводов. Если резюмировать, то у личного бренда есть и, ощу... и ощутимые плюсы, и очень серьезные минусы. Он повышает доверие и лояльность потенциальных клиентов конкретно к вам. Далее уже вы привязываетесь к своей клинике. Это можно использовать как дополнительный рычаг для повышения продаж. Однако, я бы посоветовал сначала масштабировать то, что уже работает, и попробовать вложиться в другие каналы продвижения. Как и любой инструмент в маркетинге, личный бренд требует времени и усилий. Особенно, если этим занимаетесь конкретно вы. Если ранее ничего подобного вы не делали, то вначале будет трудно. К тому же, помимо развития личного бренда, Нужно еще и клиникой управлять. Будет удобнее, если за продвижение вашего бизнеса будет отвечать опытный маркетолог. Однако есть вариант еще круче. Только представьте, и над продажами в клинике, и над развитием вашего личного бренда работает квалифицированный директор по маркетингу. Не в одиночку, конечно. Но только такой специалист способен собрать вокруг себя команду профессионалов. Он прописывает маркетинговую стратегию, анализирует показатели, привлекает и удерживает клиентов. Кстати, такой специалист при первом же взгляде на вашу клинику может сказать, стоит ли вам продвигаться через личный бренд. Если вы заинтересовались этой возможностью найма директора по маркетингу, то напишите мне в мой бот Telegram. Я подскажу, как нанять такого специалиста, чтобы не слить деньги на обучение и зарплату какого-нибудь лентя. На сегодня у меня все. До встречи.